0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, self care to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt im 13. Jahr dabei, ein für sie erfülltes Leben zu führen. Und ich sage ja ganz gerne, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und darum geht es ja hier in diesem Podcast immer. Und heute geht es um ein sehr cooles Thema, wie ich finde. Es betrifft uns eigentlich alle, wobei manche Menschen es einfach irgendwie gar nicht mehr machen, ja, und zwar das Thema weinen. Kannst du weinen? Kannst du nicht weinen? Wenn ja, kannst du ganz viel weinen? Wir werden uns angucken, was es bedeutet, warum man vielleicht nicht weinen kann, warum man vielleicht immer ganz viel weint, warum man total mitfühlend ist und immer gleich mitweinen muss und wie wir mit Weinen allgemein umgehen sollten und auch wie wir mit Weinen in Bezug auf unsere Kinder umgehen sollten. Ganz wichtiger Punkt, weil der logischerweise ein bisschen dazu führt wie wir später mit Weinen umgehen, ja, weil ja doch ganz viele Prägungen in der Kindheit entstehen. Also von daher, ich freue mich sehr, die, die bei YouTube sind, die sehen, ich habe mir eine Kerze angemacht, um auch ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen, weil ich tatsächlich da irgendwie noch gar nicht drin bin. Äh, ja, irgendwie geht hier noch alles drunter und drüber, ziemlich viel gerade, aber alles schöne Dinge. Ich freue mich schon wahnsinnig auf 2024. Direkt Anfang des Jahres geht Power of You los und die Trainerausbildung füllt sich und ja, das sind gerade Dinge, die mein Herz mit Glückseligkeit erfüllen. Und zu diesem Begriff werden wir auch im Laufe der Podcast-Folge nochmal wiederkommen. Also, starten wir erstmal direkt durch. Ich habe ja schon so ein paar Themen angesprochen. Also entweder gehörst du wahrscheinlich in die Ecke, die so nicht viel weint oder vielleicht auch gar nicht weinen kann. Vielleicht auch ähm, bei krassen Dingen nicht weint. Also wenn zum Beispiel ähm, Elternteile sterben oder ein Haustier stirbt oder, oder, oder. Oder du gehörst genau ins andere Extrem das gefühlt irgendwie nur weint, also nur weint ist übertrieben, ja, aber das halt ganz viel weint, dass auch wenn ähm, Dinge einem erzählt werden, man direkt mitweinen muss und so weiter und so fort, oder du bist halt irgendwo in der Mitte. Und wenn du schon länger hier bist, dann weißt du, wir streben meistens irgendwie die Mitte an, in der Mitte liegt die Wahrheit, weil sowohl das eine Extrem als auch das andere Extrem hat meistens, oh Wunder, irgendwas mit uns und unserer Prägung dazu zu tun, ja. Und wenn wir jetzt zu weinen kommen, dann ist es einfach so. Also übrigens ist diese Podcast-Folge, muss ich dazu sagen, inspiriert aus äh, unserer dieswöchigen Mentoring-Session. Also alle, die im Power of You waren, können ja, wenn sie wollen, ein monatliches äh, Mentoring. Da gibt es eine Gruppe, da treffen wir uns einmal im Monat live und da arbeiten wir halt weiter an diesen ganzen Themen. Da kommen dann immer die Alltagsthemen. es ist mehr wie so ein Coaching-Format. Und äh, genau, und da hatten wir diese Woche halt einen super schönen Austausch dazu, äh, bei dem ich einfach gedacht habe, hey, das muss auch in die Podcast-Community, ja, weil es einfach so wichtig ist und weil es uns alle betrifft. Genau. Also so. Und jetzt kommst du halt entweder aus der einen oder aus der anderen Ecke. Und meistens ist natürlich das, wie wir heute im Erwachsenenalter mit Weinen umgehen, ist natürlich ein Resultat aus unserer Kindheit. Oh Wunder, ja. Also wenn bei euch zu Hause immer ganz viel über ähm, Gefühle gesprochen wurde und ähm, vielleicht doch mal hat die Eltern mal weinen sehen oder man durfte selber einfach weinen, wenn man traurig war. Dann, ja, dann hat man den Umgang sozusagen mit weinen gelernt und hat das im Prinzip heute, kann darauf jederzeit zugreifen. Es gibt aber gefühlt viel mehr Haushalte, in denen Gefühle nicht so thematisiert wurden. Und vielleicht kennst du das auch, dass es bei dir halt schnell hieß, als du klein warst, ja, stell dich nicht so an, du brauchst jetzt nicht weinen, ach, da braucht man doch nicht weinen und lass das mal und äh, guck mal, da oben fliegt ein Flieger oder äh, ach, guck mal, hier gibt es was Süßes oder, oder, oder. Und wenn du dich in dieser Variante wieder befindest, dann wirst du es wahrscheinlich kennen, dass du heute tendenziell eher nicht so viel weinst, ähm, vielleicht auch gar nicht mehr weinen kannst. Das kommt halt wirklich so drauf an, was wurde in der Kindheit, wie wurde Weinen von unserem Umfeld in der Kindheit bewertet? Okay? Weil wenn es so bewertet wurde, so nach dem Motto, das braucht man nicht, oder wir weinen nicht, oder wir sind stark, oder wie gesagt, stell dich nicht so an, dann haben wir als Kind dazu gelernt, okay, wenn ich weine, erfahre ich im Grunde genommen Ablehnung, beziehungsweise es wird alles dafür getan, dass ich halt nicht mehr weine. Und das macht uns natürlich im Alltag das Leben schwer. Und vielleicht erstmal ganz allgemein, warum ist Weinen denn eigentlich so wichtig? Also, Weinen ist erstmal, machen wir oft, wenn wir traurig sind, manchmal auch, wenn wir glücklich sind, kommen wir auch nachher nochmal drauf. Aber bleiben wir jetzt mal bei der Trauer. So, Weinen ist halt ein natürlicher Mechanismus des Körpers, Dinge zu verarbeiten, Dinge abfließen zu lassen, die Seele zu reinigen. Ja, also Seele, Herz, wie auch immer. Also einfach, das ist ein Reinigungsprozess am Ende. Ja, also wir haben ja die Fähigkeit zu weinen nicht umsonst mitbekommen. Ne? Das ist ein Verarbeitungsprozess, das ist ein Reinigungsprozess. Und das hilft uns mit Emotionen, die uns in dem Moment überfordern, diese abfließen zu lassen. So. Was jetzt also passiert, wenn wir quasi aberzogen bekommen zu weinen, dann fehlt uns ein ganz elementarer Punkt, nämlich dieser Reinigungsmechanismus, beziehungsweise ein ganz elementares Werkzeug, nenne ich es mal, also das Weinen als Werkzeug, ähm, mit diversen Gefühlen umgehen zu können, beziehungsweise diese im wahrsten Sinne des Wortes abfließen lassen zu können. Und das ist ja ein super wichtiger Punkt, also sowohl in der Kindheit als auch im Erwachsenenleben. Das ist ja, wenn wir immer über die innere Kindarbeit reden, wo es dann auch darum geht, alte Gefühle halt eben noch abfließen zu lassen, zu Ende fließen zu lassen ja, und zu Ende zu fühlen sozusagen. Und das ist oft in Verbindung mit Weinen. Das kann aber ja auch körperlich sein. Aber das weißt du ja schon alles. Also das, oder wahrscheinlich, also wenn du neu hier bist, weißt du es nicht. Dann hör dir aber die Folgen zum inneren Kind bitte an. Oder mach das Gratistraining auf der Webseite. Da findest du auch ganz viel dazu. So. Aber wir bleiben heute erstmal wirklich so bei diesem Weinen, wie sich das im Alltag äußert und was das eigentlich alles macht, wenn wir weinen, warum wir weinen, wenn wir nicht weinen. So, und das heißt, das fehlt uns dann. Ja, das heißt, solltest du aus der Ecke kommen, dass du sagst, ach oh, nee, ich bin ja auf jeden Fall, ich bin ja immer stark, also ich, ich weine so gut wie nie und viele sind da auch besonders stolz drauf, dann guck bitte genau hin, guck mal, wie war weinen in deiner Ursprungsfamilie besetzt, was hast du zum Thema Weinen gelernt und versuche, da für dich wieder den Kanal irgendwie zu öffnen. Ja? Versuche, dir wirklich Räume zu schaffen, dich mal zurückzuziehen oder viele, die das auch nicht können, haben auch manchmal in, in Situationen, wo sie halt überfordert sind, wo Dinge passieren, die sie einfach nicht gut handeln können, das Vertrennen, aufsteigen, sie sie aber direkt wieder runterdrücken. Also das kennen wir auch aus dem Erwachsenendasein ganz gut. Wenn uns mal die Gefühle überwältigen und Richtung Weinen, was kommt, dass wir es direkt halt wieder runterdrücken. So, und da sind wir bei einem ganz elementaren Punkt, weil... Dieses Gefühl herunterdrücken, machen wir ja nicht nur mit dem Weinen, sondern das machen wir auch mit diesen ganzen nicht so schönen Gefühlen. Ne? Also, da haben wir hier schon ganz oft drüber gesprochen, wenn wir uns, egal warum auch immer, irgendein Negativgefühl haben, egal ob das Frust ist, Verzweiflung, Überforderung, name it, you name it, also völlig egal. Was wir von Hause aus machen mit negativen Gefühlen, ist, wir versuchen sie zu bekämpfen, statt sie zu fühlen. Und wir bekämpfen sie halt mit unseren Schutzmechanismen. Das wissen wir auch schon, indem wir halt shoppen gehen, arbeiten, Sport machen, essen, was auch immer. So. Aber, jetzt kommt der spannende Punkt. Ich glaube, irgendwann habe ich das ja auch schon mal gesagt, aber das kann gar nicht oft genug gesagt werden. Wenn wir das tun, dann fühlen wir unsere negativen Gefühle nicht, sondern wir unterdrücken sie. So. Und jetzt ist es bei Gefühlen halt aber leider so, wenn du, du kannst nicht nur einen Teil deiner Gefühle unterdrücken. Also will heißen, wenn du die negativen Gefühle mit diesen ganzen Aktionen wie shoppen, essen, Dings und so weiter betäubst und dich nicht mit denen auseinandersetzt, dann hat das zur Folge, dass deine ganzen positiv Emotionen leider auch gleich ein Stück weit mitbetäubt werden. Also es ist nicht möglich, dass du, dass du eben deine negativen Gefühle wie gesagt immer wegmachst oder betäubst und aber trotzdem auf der Positivebene Ebene halt den High Flyer fühlen kannst. Ja, und, und wenn dann nur sehr begrenzt oder sehr, ähm, ja, sehr, sehr selten sozusagen. Ne? Also da muss schon wirklich was passieren. Und du kennst das vielleicht auch, wenn du erwachsen bist, so wenn man überlegt, was man früher für so eine Gefühlsvielfalt hatte. Und wenn man jetzt älter und älter wird, man irgendwie mal merkt, boah, es wird immer schwerer und schwerer und schwerer und irgendwie die Leichtigkeit fehlt. ja So, und warum fehlt die Leichtigkeit? Sicherlich aus ganz vielen verschiedenen Gründen, aber einer davon ist eben auch, weil wir mit unseren Gefühlen nicht richtig umgehen, weil wir wie gesagt, die Negativgefühle lieber unterdrücken und dass die Leichtigkeitsgefühle, ich nenne sie einfach jetzt mal Leichtigkeitsgefühle, das sind natürlich unterschiedliche Gefühle, dementsprechend gleich mit betäubt werden. So, und das ist dann eben auch der spannende Effekt, wenn du anfängst, dich mit diesen Negativgefühlen auseinanderzusetzen, ganz egal, ob es jetzt Kindheitswunden sind oder ob es akute in deinem Alltag befindliche Negativgefühle sind, die auch ein Erwachsener haben kann. Ja? Also auch ein Erwachsener kann mal verzweifelt sein, sich mal überfordert fühlen und so weiter und so fort. Der Unterschied ist, mit einem gehaltenen inneren Kind ist viel mehr Ruhe im System. Und der Erwachsene hat halt diese Erwachsenenemotion Verzweiflung versus das innere Kind. Wenn die innere Kindemotion Verzweiflung dann noch mit zukommt, dann, dann, ist halt gleich das ganze System außer Rand und Band. Also dann sind wir meistens so lost in Translation, dann sind wir echt so, oh mein Gott, und völlig aufgescheucht und, und so weiter und so fort. Aber, das heißt, egal ob jetzt mit innerer Kindheilung oder ohne, was ich dir sehr empfehlen würde, komme ich auch gleich nochmal drauf. Wichtig ist, die ganze Palette der Gefühle willkommen zu heißen. Also das habe ich ja auch schon mal gesagt, im Grunde sollten wir uns antrainieren. Das müssen wir uns wirklich antrainieren, weil unser Gehirn geht ja, ist Schmerzvermeider und geht automatisch immer gegen die Negativgefühle. Aber wir müssen uns eigentlich antrainieren, jedes Gefühl willkommen zu heißen und zu feiern. Egal wie blöd es ist, also wenn du dich morgen verzweifelt fühlst, dann feier es einfach und sag hey, okay. Und mach dir auch immer klar, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei diesen ganzen Gefühlssachen, du bist nicht das Gefühl, okay, also identifiziere dich nicht damit, sondern mach dir ja halt klar, okay, ich spüre gerade Verzweiflung in mir und es ist nur ein Gefühl und es darf jetzt da sein und dann geht es auch gleich wieder weg, ja. So, das wäre halt der richtige Umgang. So, und wenn wir das halt eben machen, also wenn wir anfangen, die Negativgefühle in, uns, in unser Leben sozusagen zu integrieren, sie zu fühlen, dann, und das auch ganz, also ich habe es ganz extrem durch die innere Kindheilung gemerkt, dann passiert natürlich genau der gegenteilige Effekt, von dem, was ich eben gesagt habe. Also dann betäuben wir nicht mehr unsere Positivgefühle, sondern dann erreichen wir ganz neue Dimensionen von Positivgefühlen. Also auch das haben wir in dieser mentorin gruppe gesprochen und das haben auch viele bestätigt, die jetzt eben ganz viel innere Kindarbeit gemacht haben, die im Anfang des Jahres in dem Programm dabei waren und jetzt einfach wirklich der Großteil, also ich kriege es auch nicht von allen mit, aber von denen, von denen ich es mitkriege, auf einem ganz anderen Level stehen, was diese ganzen Themen angeht und die eben auch bestätigt haben, ja, Caroline, krass, weil auf einmal kommen dann Positivgefühle wie Glückseligkeit, Erfüllung, Dankbarkeit. Und die kommen aber ganz natürlich und die kommen vor allem auch so stark teilweise, dass so dein ganzer Körper damit erfüllt ist und dass man teilweise auch hier weint. Also nicht, dass du denkst, ich habe das Thema verloren, ja. Weint vor Glückseligkeit, vor Erfüllung, vor Demut, vor Dankbarkeit. Und das ist halt so ein. Also ein Wahnsinnsgefühl und so ein erfüllendes Gefühl, das wünsche ich einfach nur jedem. ja. Also diese einfach wieder die diese Produktpalette, hätte ich jetzt fast gesagt, diese <lacht> Gefühlspalette, halt mal wieder von A bis Z zu leben und willkommen zu heißen. Ja, und dann können, wie gesagt, dann kommen ganz andere Gefühle der Leichtigkeit. Das ist, was ich eben meinte mit den Gefühlen der Leichtigkeit, ja wie eben Erfüllung, voller Liebe sein, voller Erfüllung sein, voller Dankbarkeit sein. Und nein, natürlich rennst du dann auch nicht den ganzen Tag so rum und um 24-7 so rum, aber du hast es sehr häufig in deinem Leben. Du hast einfach eine viel breitere Palette und auch hier, oh Wunder, wenn wir die Negativemotionen in unseren Tag integrieren, dann sind die auch viel weniger. Also, weil wir einfach es ist viel anstrengender, die immer wegzudrücken und dann wollen die immer wieder hoch und wir drücken wieder weg und wieder hoch und wieder weg und wieder hoch und wieder weg. Merk schon, wie, wie, anstrengend das ist. Ja, die quasi die ganze Zeit unter Kontrolle zu halten versus ein Negativgefühl Gefühl kommt. Du sagst, ah, hallo, liebe Verzweiflung und du lässt es einfach durchfließen und dann ist die Verzweiflung auch gleich weg. Und dann muss sie auch nicht von unten wieder hochdrücken. Das macht dann maximal noch alte aus der Kindheit, alte negative Emotionen, die nicht zu Ende gefühlt sind. Aber die, die aktuellen, die Alltags, negative Emotionen sagen. wenn du anfängst, die einfach zu fühlen, da sein zu lassen, schneller kannst du sie gar nicht wegkriegen und nachhaltiger auch nicht. Ja, und es gehört einfach dazu. So, aber dein Gesamtlevel an emotionaler Stabilität, an, ja, eben an, an Gefühlsbreite, an Gefühlspalette steigt einfach zum einen, also in die positive Richtung und das Spannende ist, wenn du damit anfängst, dass in die negative Emotionsrichtung halt viel weniger passiert, ist ja klar. Weil bis jetzt sind wir überwiegend damit beschäftigt, negative Emotionen schnell wegzumachen und in Schach zu halten, wie ich es gerade gesagt habe. Wenn wir sie aber einfach mal da sein lassen, dann wird es halt auf der Seite viel einfacher. Ja, weil es viel anstrengender ist, sie in Schach zu halten die ganze Zeit und dann werden sie immer mehr und mehr und mehr und drücken immer mehr und mehr und mehr von unten. Also es ist die ganze Zeit so ein druck gegen prinzip Während wenn du sie halt einfach alle immer durchfließen lässt, dann drückt ja nichts mehr. Ja, ich hoffe, das äh, ergibt Sinn. So, Achtung! Wenn du jetzt dich aber auf diese Reise begibst oder anders, erstmal die, die jetzt davon betroffen sind, dass sie sagen, ja, ich kann einfach, also ich kann nicht gut weinen, das ist übrigens auch ganz oft besetzt mit, ich, ähm, ich, bin kein Weichei und ich bin kein Schwächling stark und so, also und ganz oft haben diese Menschen auch zwei Glaubenssätze hinten drauf und zwar, ich muss stark sein und ich muss es alleine schaffen. Und da kannst du natürlich gerne auch, damit es leichter wird, wieder weinen zu können oder das mal zuzulassen. Erstmal gerne mit diesen Glaubenssätzen arbeiten. Ja? Wenn du nicht weißt wie, hier gibt es genug Podcast-Folgen auch zum Thema Glaubenssätze. Oder im Power of You machen wir das äh, einen ganzen Monat. Bis zum 8.1. kannst du dich noch anmelden. Und für alle, die neu hier sind, im Moment kommen ganz viele neue, ähm, hör dir gerne eine Podcast-Folge dazu an von vor ein paar Wochen. Big News heißt sie. Da stelle ich das gesamte Programm nochmal vor. Bei Instagram gibt es ein Highlight. Da sage ich auch, warum ich nicht mehr hier so viel dazu sage. Aber wichtig halt, bis zum 8.1. kannst du dich anmelden. Und falls du mich noch nicht so gut kennst und Zweifel hast, vielleicht auch ein wichtiger Hinweis, es gibt ähm, eine 100% Zufriedenheitsgarantie, die dafür steht, dass wenn du die Inhalte anwendest, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und sie bei dir nicht funktionieren, dann bekommst du sogar dein Geld zurück. Ja, Also das an der Stelle Nummer für alle Neuen. So, auf jeden Fall. Ähm, und da machen wir auch Emotionsarbeit, also innere Kindarbeit, einen Monat lang. Ne? Also es ist ein drei monats programm Guck dir das, wie gesagt, in Ruhe an. So, und das heißt, geh erstmal auch an die Glaubenssätze dran, damit es dir halt leichter fällt zu weinen, ja, und dann, also dich davon zu verabschieden, So also für mich ist ganz klar, wenn jemand Schwäche zeigen kann, ist es eine wahnsinnige Stärke, ja. Ich würde niemals sagen, ach, was für ein Schwächling oder was für ein Weichei oder was für ein... Und, und spür mal in dich selber rein. Da draußen laufen so viele Menschen rum, die immer so tun, als könnten sie alles, als wüssten sie alles, als wären sie alles. Aber dass einer mal sagt, hey, bei mir ist gerade echt schwierig, bei mir ist gerade echt Trouble. Und sich mal einfach öffnet und vielleicht sogar weint und sagt, boah, ich weiß einfach gerade nicht weiter. Ja, Eigentlich finden wir das alle sehr sympathisch. Weil wir diese Gefühle von uns in uns kennen. Aber dieses ganze, ich muss stark sein, ich muss es alleine schaffen, das erlaubt uns nicht, diese Gefühle zu fühlen. Ja, aber eigentlich sehen wir uns danach. heute dazu auch gerne die Podcast-Fabriere von letzter Woche an. Da geht es genau darum, warum wir auch Dinge ablehnen, nach denen wir uns sehen. So, und das heißt, wenn du jetzt aus dieser aus dieser Fraktion kommst, ich komme auch gleich nochmal zur anderen Fraktion, dann arbeite da mit den Glaubenssätzen und dann fang an, eben diese Gefühle zu fühlen. Und Achtung, ein kleiner Warnhinweis... Es kann sein, dass wenn du quasi erfolgreich diese Schritte gehst und diesen Prozess machst und du dann irgendwann weinen kannst. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Dass du auf einmal so gefühlt aus dem Weinen nicht mehr rauskommst. Also dass du auf einmal gefühlt so nah am Wasser gebaut bist und so viel weinst, dass du so denkst, das kann nicht normal sein. Also ich hatte wirklich schon öfter Menschen, die sich dann auf diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung machen und dann erfolgreich ein paar Schritte gegangen sind, die mich dann anrufen und sagen, Caroline, ich bin krank. Aus den diversesten Gründen. Und immer kommt das Gleiche raus, dass sie nicht krank sind, sondern dass das gerade eine ganz natürliche Reaktion ist vom System. Was meine ich? Wenn du 30, 40 Jahre nicht geweint hast und öffnest dir jetzt, schaffst es, diese Tür zu öffnen, ja, dann kann es sein, dass da ziemlich viel raus muss. Ne? So, und aber hier ist auch ganz wichtig, deswegen habe ich eben gesagt, und das sage ich jetzt bewusst nochmal, identifiziere dich nicht damit. Also sollte dir das passieren, ist ganz wichtig, dass du dich darüber freust, auch wenn es gerade anstrengend ist, weil Weinen kann ja echt anstrengend sein und dir einfach klar machst, hier fließen gerade ganz viele alte, blöde Gefühle ab, die mich einfach nur belasten und darüber kannst du dich freuen. Und du bist quasi einfach nur gerade da, du kannst dich aber auch selber beobachten und lässt den Tränen freien Lauf. Das ist halt das, das Schwierigste, was uns so die Arbeit mit Gefühlen so schwer macht, ist immer, wenn wir uns mit ihnen identifizieren und wenn wir uns dann so also reinlassen, sagen, oh, ich bin so traurig, ich kann gar nicht mehr auf den Zug weinen, und ich weiß gar nicht, was los ist, brauchst du nicht haben. Also für den Fall, den wir hier gerade besprechen, und es gibt ja viele unterschiedliche Gründe zu weinen, ist dann einfach nur los, dass gerade mal ganz viel altes Zeug abfließen darf. Okay? Und darum geht es ganz viel, wenn wir uns mit Emotionen beschäftigen, dass sie halt wieder in Fluss kommen und dass sie nicht im Körper irgendwo stecken und blockieren und Krankheiten verursachen und, und, und. Ja, Würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber das, dass du das einfach weißt. Also nein, da bist du nicht krank, im Gegenteil, ist ein Grund zu feiern, weil du weißt, jetzt läuft's. Und jetzt kannst du mal alles, was die letzten 30 Jahre, die Tränen, die du gespart hast, kannst du mal alle rausweinen, ja und dann kommt dein system wieder in fluss im wahrsten sinne des wortes ne? jetzt gucken wir uns mal die andere seite an also die die sagen caroline äh, da kann ich gar nichts mit anfangen ich bin eh so nah am wasser gebaut ich weine die ganze zeit nur ich kann ja nicht überall weinen und immer wenn mir gleich eine traurige geschichte erzählt dann bin ich dabei und ganz vorweggenommen es gibt natürlich auch den mischtyp also es gibt auch den ich muss stark sein typ und eigentlich weine ich nicht so viel aber gerade wenn andere menschen mir erzählen bin ich nah am wasser gebaut wenn ich so ähm, wahnsinnige äh, geschichten höre ne? also das sind dann auch die die sagen ich bin unheimlich mitfühlend ähm, also dieser mitteltyp und den typ der immer weint dem sprechen wir jetzt quasi in einem weil das spannende hier ist dass die haben offensichtlich in der kindheit irgendwie gelernt es ist okay zu weinen und ähm, alles gut sozusagen ne? also die können ja erstmal weinen aber jetzt kommt das ganze mitgefühl da muss ich leider, da muss ich leider jetzt mal einen Zahn ziehen, weil und das bitte auch aus eigener Erfahrung für die, die neu hier sind. Ich lehre immer nur Dinge, die ich auch an mir selber durch habe und ganz viel mit meinen Klienten durch habe. Also äh, deswegen das sind immer Praxisberichte, ja, das ist nicht irgendwas Erlesenes, auch wenn ich viel lese. Aber dieses ganze Mitgefühl, ich fand mich nämlich auch jahrelang wahnsinnig mitfühlend, weil ich wirklich, ich, ich nicht nur, dass ich geweint habe, wenn mir jemand so krasse Geschichten erzählt hat, mir hat es quasi das Herz zerrissen und ich habe quasi immer gedacht, ich spüre den Schmerz dieser Person so krass, ja, dem war aber nicht so. Weil, jetzt kommt's, als ich meine ganzen emotionalen Kindheitswunden geheilt hatte, was bei mir auch viel mit Tränen verbunden war, hat sich auf einmal was geändert. Was hat sich geändert? Wahnsinnig viel. Also wenn wir über die Emotionen reden, das sage ich ja immer, inneres Kind ist gleich Emotion, also, oder ist für die Emotionen verantwortlich. Wir können da gerne drüber diskutieren, ob da auch noch Glaubenssätze drin sind, blablabla, bla bla, aber ich separiere das ganz bewusst. Und inneres Kind ist halt Emotion. Und als ich diese ganzen alten Schmerzen von mir, die in meiner Kindheit entstanden sind, als ich die raus geweint habe, in meinem Fall was weinen, bei anderen ist ein körperlicher Prozess, und dann gibt es noch zwei, drei andere Varianten, da ist auf einmal Ruhe eingekehrt. Also dieses Ganze, ich weiß, ich war so oft emotional überfordert, in meinem Leben früher, also auch als ich schon groß war und das aber noch nicht gemacht hatte, dann teilweise, ich war wie emotional, also wenn, vielleicht kennst du das auch, wenn du so ein Typ bist, der emotional ist und dann ähm, kommen gewisse Dinge im Leben und dann ist man wie nicht mehr handlungsfähig. Also dann ist man so in der Emotion gefangen, dass man einfach nicht mehr handlungsfähig ist. Und immer wenn sowas passiert, dann sind wir halt nicht mehr im Erwachsenen, sondern im inneren Kind. Und als ich das alles quasi geheilt hatte, dann fing es halt an, dass Ruhe in meinem System eingekehrt ist. So, das war erstmal super entspannend, also das ist ja bis heute super entspannt, ja, wenn, wenn heute Dinge passieren, ist echt zu, ja, ich sag mal, alles zwischen 95 und 99 Prozent Ruhe in meinem System. Und wenn nicht, weiß ich, da ist noch was, was jetzt gerade an etwas Altes erinnert, woran ich dann wieder arbeiten kann. Und das heißt nicht, dass ich nicht herausfordernde Situationen habe, aber ich kann auf alle diese Situationen oder auf eben 90 Prozent dieser Situationen erwachsen, lösungsorientiert reagieren, ohne dass ich emotional gefangen bin. Ne? Und jetzt kommt's. Dann kam halt irgendwann viel mir auf, uiuiui, irgendwas ist hier kaputt gegangen. Und, weil, wenn mir dann Menschen so krasse Situationen erzählt haben oder Geschichten erzählt haben, ist in mir nichts mehr passiert. Und ich dachte so, hm, das ist schlecht. Also es fühlte sich an, so ein bisschen im Vergleich zu vorher halt, wie so ein Eisblock. Und das hat mich am Anfang sehr verunsichert. Deswegen habe ich wirklich gedacht, hier ist was kaputt gegangen bei dieser ganzen inneren Kindheilung. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, 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 hier ist nichts kaputt gegangen. Hier ist einfach jetzt eine Erwachsenenreaktion auf krasse Geschichten. Weil, und deswegen, das ist der Punkt, deswegen sage ich mit dem Mitfühlen, da müssen wir drüber reden. Alle, die, die glauben, sie fühlen mit und es zerreißt ihnen das Herz. Weil die, der andere gerade so einen schlimmen Schmerz erlebt, sorry, aber wie gesagt aus eigener Erfahrung, das ist nur, weil du in dem Moment mit der Geschichte, die dir erzählt wirst, mit irgendeinem deiner noch bestehenden Schmerzen in Verbindung kommst, die du in dem Moment gar nicht bewusst natürlich wahrnimmst, ja, weil du denkst ja, dass du wegen der Geschichte so mitfühlend bist, aber nein du reagierst so emotional, weil diese Geschichte in dir etwas antriggert, was deine Erfahrung ist, was deine Wunde ist, was, wo bei dir einfach noch Schmerz sitzt. Und wenn dieser Schmerz, wie gesagt, weg ist, dann reagierst du halt wie ein erwachsener Mensch auf so eine Geschichte. Und dann ist mir halt auch aufgefallen, und dann war ich auch wieder beruhigt, dass umso krasser die Geschichten sind, die mir Menschen erzählen, Umso mehr, ja, bin ich getoucht, aber ich sage jetzt auch bewusst getoucht, weil du musst es dir so vorstellen, wie in meinem Bauch und in meinem System herrscht Ruhe. Und trotz allem kann mir bei, einer, bei so einer krassen Geschichte auch meine Träne über die Wange laufen. Oder ich kann total gerührt sein, ja. Oder so, also, aber das ist halt, das nenne ich dann immer erwachsenen ja, Also auch Erwachsene haben ja alle Emotionen und es ist auch völlig okay, auch wenn dir selber was krasses passiert, ne, mit Tod oder keine Ahnung, ist auch völlig okay. Also und normal auch dann krass zu weinen. ja. Also es, es kann ja wirklich passieren, dass es im Erwachsenenalter einfach schlimme Dinge passieren, die uns auch vielleicht neu traumatisieren. ja. Aber in Bezug auf die Geschichten der anderen ne? oder auch Filme oder sowas, wenn da was hochkommt, dann hat es meistens mit uns was zu tun. Ne? Oder es ist aber halt eben in einem Erwachsenenrahmen. Aber dann zerreißt es dir auch nicht das Herz. Und dann ist auch nicht, dass du Rotz und Wasser holen könntest, weil der andere gerade irgendwas Schlimmes ähm, erlebt, ne, sei denn jetzt bitte Eltern, Kinder und so weiter. ne, Also, das ist auch nochmal eine andere Nummer. Ich rede jetzt einfach mal so Freunden, Bekannten, Verwandten, wie auch immer, äh, die dir dann so die Geschichten des Lebens erzählen. Und deswegen auch an alle, die an dieser Stelle stehen, das weiß ich auch, dass viele von den Podcast-Hörern hier schon so viel mit dem inneren Kind gearbeitet haben, dass sie auch genau an der Stelle schon stehen, dass sie sagen: Gut, das sagst Caroline. Also sie sind wirklich immer erleichtert, ich habe schon ganz oft gesagt, aber die sagen immer, boah, der hat mich verrückt. Ich dachte schon, ich werde jetzt so ein Eisklötzchen. Nee, bist du nicht. Das ist einfach ein super Zeichen, dass du halt mit deinem Shit aufgeräumt hast. Und auch hier, ich hatte da im Sommer nochmal eine ganz spezielle Erfahrung, das hatte ich hier auch in der Podcast-Folge über den Tod berichtet, weil ich damit ja auch im sehr nahen Umfeld konfrontiert war ähm, und äh, weil von einer Freundin von mir der Vater halt gestorben ist. Und das war auch, das war echt krass, weil ich war selber insofern betroffen, als dass ich diesen Vater schon mein Leben lang kannte und... Ähm, um mich das selber sehr, sehr traurig gemacht hat. Aber es gab halt, das war halt ein längerer Prozess. Und es gab halt ganz verschiedene Stufen in diesem Prozess. Also es gab ähm, Phasen, wo ich so krass mitgeweint habe. Und dann gab es Phasen, wo ich nicht mitgeweint habe. Wo sie aber ganz doll geweint hat. Und in dem Moment habe ich mich tatsächlich auch nochmal kurz schlecht gefühlt. Und habe gedacht, boah, du müsstest doch jetzt. Und dann habe ich aber mit ihr darüber gesprochen. Und habe hab sie gefragt, ob sie das nicht komisch gefunden hätte dann manchmal, wenn ich dann so nicht mitgeweint hätte und so. Und dann hat sie mir gesagt, Caroline, ganz im Gegenteil, das hat mir unheimlich gut getan, weil natürlich viele im Umfeld einfach total bewegt davon waren und super traurig waren und auch nach wie vor sind, logischerweise, ja. Aber sie sagt, das hat mir am Ende halt gegeben. Und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil gerade die, diese ganzen Emotionsbärchen, nenne ich sie mal liebevoll, die sich halt ja gerne auch um andere kümmern und gerne für andere da sind frag dich halt mal, okay, wie kannst du dich am Ende besser um die kümmern? Ne? Weil meine Freundin hat mir auch gesagt, du warst immer so klar und das hat mir unheimlich gut getan und ich wusste auch, du kannst mich auffangen. Ja? Und das ist das halt, wenn wir selber klar sind und wenn wir ähm, eben nicht dann mit unseren Themen äh, in Berührung kommen und da äh, tierisch sind wir ja eine viel größere Stütze für denjenigen, der gerade unsere Hilfe braucht. Ja, Als wenn wir selber dann in diesen ganzen Emotionen rumrudern und äh, nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Ne? Also da bitte denk nicht, falls du schon an der Stelle stehst, dass du dann denkst, oh mein Gott, ich bin jetzt ein Eisklotz und irgendwas kaputt gegangen. Das habe ich tatsächlich damals äh, von mir gedacht, aber ich weiß jetzt sehr sicher, dass es nicht so ist, <lacht> sondern dass es einfach äh, ein sehr gesundes, ein sehr gesunder Umgang mit eben beiden Sorten von Gefühlen ist. Ja, so und jetzt ähm, gehen wir mal zum zum äh, zu echten Kindern, bitte, weil auch hier an alle Eltern Appell. Wenn eure Kinder weinen, lasst sie bitte weinen. Also Achtung, wir unterscheiden hier nochmal, ne? Ganz wichtig, das meine ich natürlich nicht für Babys und Säuglinge. Also ich bin überhaupt nicht der Typ, der sagt bitte Kinder schreien lassen. Auf keinen Fall. Also wenn ein Säugling, der sich noch nicht, der noch nicht kommunizieren kann und so weiter schreit, bitte tu irgendwas und guck, dass du rausfindest, was er braucht. Okay? Das mal als Disclaimer. Aber nehmen wir jetzt mal keine Ahnung. Ein Kind irgendwie drei, vier, fünf kann reden, kann sich, kann sich verständlich machen und so weiter. Und wenn das Kind weint, lasst es bitte weinen. Versuche rauszufinden, warum es weint und lass ihm seine Gefühle ja oder auch wenn es Angst hat. Das ist immer gut gemeint, wenn wir dann sagen, brauchst keine Angst haben. Ist aber gar nicht schlimm. Nee, guck man brauchst auch gar nicht weinen. Ja? Ist übrigens auch ein spannender Punkt, warum können so viele Menschen so schlecht damit umgehen, wenn jemand in ihrer Gegenwart weint? Ist genau der Punkt, den wir gerade besprochen haben, weil in ihnen dann ihr Schmerz angetriggert wird, den wollen sie nicht fühlen, also wollen sie bitte dringend, dass der andere jetzt gefälligst aufhört zu weinen. Ja, ist ein ganz ganz spannender Punkt. Ist auch dann oft so, dass man deswegen das bei den Kindern nicht ertragen kann. Aber sieh es bitte so, wenn es geht ab heute, es ist ein Reinigungsprozess, der ist super wichtig. Das ist eine Verarbeitung von Emotionen, die das Kind gerade nicht anders handeln kann. Und so können diese Emotionen abfließen. Und dann müssen sie sich nicht im Körper manifestieren. Und vor allem bringst du so deinem Kind auch nicht bei, dass es stark sein muss und nicht weinen darf und es alleine schaffen muss. Und Klaus ihm damit ein super wichtiges Werkzeug, eben in dem Fall dann nicht, wenn du es jetzt anders machst oder eh schon vielleicht anders machst, was es braucht, um mit Emotionen umgehen zu können. Ja, also, das wäre mir ganz wichtig und auch vor allem auch äh, Kinder, dieser natürliche Mechanismus, den, der begegnet uns auch oft in der inneren Kindheilung. Ähm, das kennst du vielleicht, wenn man ganz stark weint, dann macht man ja dieses, <lacht> <lacht> na, dann, dann, weint man irgendwie die ganze Zeit <lacht> So. Auch das ist, ist ein super Zeichen, weil das ist schocklösend, das ist, es ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass sich gerade eine Emotion, eine Emotion abfließt, ja, und, und nicht stecken bleibt im Körper. Also deswegen das noch mal bitte als als Hinweis äh, bitte lasst euren Kindern die Gefühle redet mit ihnen drüber. fragt was fühlst du denn gerade warum bist du denn so traurig wovor hast du denn Angst und und geht dann in den Austausch darüber ja super Sache aber lasst deinem Kind bitte seine Gefühle Lass dein Kind bitte weinen auch da spreche ich aus Erfahrung mein Vater konnte es auch nicht so gut ertragen das Schöne war ich war warum auch immer aber als Kind wusste ich schon früh dass ich Recht habe und nicht er also ne ich habe ihm immer gesagt ich so Papa wenn du ein Problem damit hast nicht mein Problem ich weiß weinen ist gut so aber so ist natürlich auch nicht jedes Kind. Ich war halt ja auch eh rotzfrech und vorlaut und so. Also von daher, wenn du übrigens neu bist und mehr über mich wissen willst, vor ein paar Folgen habe ich mal eine sehr persönliche Folge gemacht. Über mein ganzes Leben, wie ich dazu gekommen bin und so weiter. Kannst du dir die auch noch gerne anhören. Genau. So, und ich keine Ahnung, ich glaube, die ist schon ziemlich lange jetzt die Folge. Aber es ist mir ein Riesenanliegen Und ich fand es auch diese Woche so schön in der Mentoring-Gruppe, als wir darüber geredet haben. Also. Lass mir gerne deine Kommentare da. Komm gerne in die Telegram-Gruppe. Den Link findest du unter den Podcast-Folgen. Die ist gratis. Da tauschen wir uns über den Podcast aus. Da können Fragen gestellt werden oder Feedback geschickt werden, wie auch immer du magst. Da kannst du dazu kommen. Und ansonsten, wenn du tief in die Themen eintauchen willst, hol dir entweder das Gratis-Training, guck hier im Podcast nach Glaubenssätze, Kindheitswohnen oder melde dich, wie gesagt, bis zum 8. Zu Power of Human. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal ein tolles Wochenende und äh, freue mich schon auf nächste Woche. Bye, bye.